0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa kuulemme Jeesusta maailmalle vieneitä lähettejä, jotka kertovat muun muassa, mitä ovat matkalla oppineet kutsujasta ja hänen äänensä kuulemisesta. Hanna Lindbergin kanssa keskustelemassa ovat Hilkka Hares, Jukka Krogerus ja tuleva lähetyskurssilainen. Keskustelu käytiin lähetyksen kesäpäivillä ja tämän jälkeen lähetysteologi Jukka Norvanto opettaa raamattua, mutta sitä ennen äänen päästetään keskustelijat Hannan johdolla.
1: Sinun lähetystyöurasi on oikeastaan ottamassa alkuaskeleitaan, sillä olet syksyllä aloittamassa kylvään lähetyskurssilla. Millainen sinun lähetyskutsusi on ja missä sen kutsun olet kuullut?
2: Joo, minä olen ihan
1: pikkutyttönä päättänyt, että minusta tulee lähetystyöntekijä
2: ja se tapahtui tuolla Suomen Raamattuopiston leirikeskuksessa vuokatirannassa Siellä oli kesä- jairejä, ja on vieläkin. Siellä oli lähettäjä mukana ja he sitten kertovat omasta työstään ja... Minä sitten päätin, että minustakin tulee lähettää.
1: Oliko se lapsesta asti selvää, että se on henkilökohtaisesti tarkoitettu sinulle?
2: Joo, kyllä. Kyllähän siellä välillä oli tämä vaiheita. että onkohan tämä nyt kuitenkaan. Eipä siupase, mutta ei ja näin. Mutta
1: kyllä se siellä taustalla kaiken aikaa ainakin oli. Tapahtuiko jotain erityistä, että pari vuotta sitten lähdit hakeutumaan lähetyskurssille? Mikä oli niin viimeinen sysäys? Jumala sulki elämässä tiettyjä ovia. Ja siinä vaiheessa tuli
2: mieleen, että okei, että nyt ollaan työelämässä oltu riittävästi, kun se kaksi vuotta on siinä se määräraja. Ja oli jo vähän enemmänkin sitä työkoimusta taustalla, että nyt haen, että nyt kokeilen, että kyllä se ovi pysyy kiinni, että jos
1: minua ei ole siinä tarkoitettu, hain, että tässä ollaan. On sanottu, että nuoret on kasvatettu ajattelemaan, että heistä voi tulla mitä vaan. Että elämä on, pitää olla suurta ja mahtavaa ja samalla kamppaillaan kuitenkin oman arvontunnon ja hyväksytyksi tulemista kysymysten kanssa. Tällä meidän vanhemmista kuulostaa aika ristiriitaiseltakin ja vähän vaativalta, että pitää yhdistää tämmöiset isot megatarkotukset ja niihin liittyvät odotukset ja samalla kuitenkin työstää sitä omaa ehkä mitättömyyden ja osaamattomankin tunnetta. Sanotaan, että näiden nykynuorten on vaikea ikään kuin uskaltaa tehdä ratkaisuja ja päätöksiä elämässään, kun kaikki on niin kuin mahdollista. Mihin voi sitoutua, kun kaikki on ikään kuin avoinna? Tunnistatko Kyllä. omassa elämässäsi tällaista? Mutta itsellä on se etu,
2: että on saanut olla kuitenkin kristittynä koko ikänsä, eli siellä on kuitenkin aina ollut se luottamus, että minut on luotu juuri
1: sellaiseksi, kuin se on tarkoitettu. Joo. Sä oot nyt tehnyt tämmöisen valinnan elämässäsi ja suuntaudut lähetystyöhön. Mistä löytyy niin se rohkeus? Moni sanoo, että olet tosi
2: rohkea, kun lähdet, ja, koska se itsestä ei tunnu rohkealta
1: varsinaisesti,
2: että se nyt on vain, te tie
1: viesin. Oliko se vaikea päätös, vaikka lapsena tuli jo tieto, niin oliko siinä jotain kysymyksiä? Joo, kyllähän siinä tietää, että mistä kaikesta tavallaan luopuu täällä Suomessa sitten,
2: että kun ja. maailma kutsuu lapsujen perhe perhejä tänne ja sukulaiset ja ystävät ja näin. Kyllä se luottamus on, että elämä kantaa silti ja yhteys säilyy. Ja.
1: Hilkka, kun juteltiin etukäteen, niin kerroit, että liki 40 vuoden aikana, jonka aikana olet Afrikassa ollut, sinulla on ollut paljonkin kokemuksia siitä Jumalan yliluonnollisesta avusta arjen ja juhlan keskellä. Mitä merkitys niin lähetystyöntekijälle on, että Jumala jopa ihmeiden ja yliluonnollisen
3: läsnäolonsa kautta auttaa ja on läsnä? Ensin pudotetaan kymmenen vuotta siitä Afrikassa olosta pois kuitenkin vain 30, mutta tuota, kyllä siihenkin tietysti mahtuu hyvin paljon ihmeitä. Nyt kun ajattelee ihmeitä, niin tulisi miele jotain ihmeellisiä ilmestyksiä, mutta usein ne ihmeet, minkä keskellä sai siellä olla, oli sellaisia arkisia asioita, toisaalta arkisia asioita, mitä Jumala johdatti niin, että Saatoin itse olla esimerkiksi omassa ammattityössäni kätilönä juuri oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ilman, että se oli Jumalan johdatuksessa. Että voin olla mukana ja voi joku äiti selvitä hengissä synnytyksestä. Eikä vain se, että tämä synnytys meni ja äiti selvisi hengissä, mutta myöskin sitten tämä äiti, joka selvisi synnytyksestä hengissä, sai kuulla sen jälkeen evankeliumin. Sai olla siinä välittäjänä. Ja sitten Jumala teki ihmeen ja pelasti tämän äidin ja koko sen kylän ja sen seutukunnan. Ja siinä sai vaan olla katselemassa sitä ihmettä. Ja sitten tietysti sellaiset ihmeet, jossa 30 000 kilometriä vuodessa, kun ajoi autoa huonoilla teillä, niin Jumala varjeli, että oikeasti tiedän, että kaksi kertaa joudun yöpymään autossa. Ne oli semmoisia arkisia ihmeitä. (köhön) Ja sitten se ihme myöskin, että mä sain olla mukana, mutta me oltiin siellä aina yhdessä. Yhdessä lähettitovereiden kanssa, mutta ennen kaikkea yhdessä etiopialaisten työtovereiden kanssa. Niitä ihmeitäkään ei olisi, jos ei Jumala olisi niiden etiopialaisten työtovereiden kautta sitä evankeliumia viennyt ja työtä tehnyt.
1: Jukka, mikä sinun kokemuksesi oli? Mitä Jeesus opetti Afrikan vuosin aikana?
4: Merkittävin henkilökohtainen opetus oli sen, että kun mä kipuilin niiden Amharan kierön aakkosten opettelussa ja olin siellä omassa huoneessani ja kipuilin sen kanssa ja rukoilin, että nyt voisi tulla semmoinen kielten puhumisen armolahja, niin että nämä niin tulisi tästä. niin Yhtäkkiä niin täytyin semmoisella niin tietoisuudella siitä Jumalan armosta, kun mä saan olla siitä, niin Jumalan armosta siinä paikassa lähettinä opettelemassa kieltä. Se muutti sen niin ylösalaisin, niin että mä rupesin ihan ahkerasti opiskelemaan tekemään työtä, mutta se, se kantoi mua pitkään ja kantaa niin kuin vieläkin niin semmoisena kokemuksena, niin, että, niin Jumala näytti, niin että olla siinä paikalla, missä me ollaan, niin palvelemassa häntä niin yksin armosta.
1: Mitä kaikkien näiden vaikeuksien ja niiden ihmeiden ja hyvän keskellä olet oppinut Jumalasta kutsujana ja hänen äänensä kuulemisesta?
3: Oikeasti kaksi asiaa on itselle tullut näitä vuosina, mutta ehkä kaikkein vahvimmin kuitenkin se, että hän Jeesus kutsujana on uskollinen. Hän on uskollinen. Vaikka me oltaisiin uskottomia ja meidän niin kuin oma lähetin elämä ei kestäisi yhtään pyhän Jumalan edessä, mutta hän on uskollinen ja hän ei kutsumusta kadu. Ja hän on luvannut viedä. Se on niin kuin, tullut hyvin selkeäksi tämä Jumalan uskollisuus. Ja sitten toisaalta tämä, että katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synniin. Että ne on, se on niin sellainen suurin asia, mitä itselle on niinä vuosina ehkä jäänyt.
1: Entä Jukka sinulla? Jumalan äänen kuulemisesta. Not Jeesuksen siis. äänen kuulemisesta.
4: Mä itse olen kokenut sen sillä että se, se tulee monta kertaa niin semmoisia kanavia myöten, että me ei kohdata sitä sellaisena suorana. Kerron vähän tarkemmin vielä, mutta esimerkiksi se, kun mä joudun suureen selkkaukseen vuokraimänän kanssa, niin, niin lähetti toverit sanoen, että katso tuota, tietämättä tästä, katso tuota raamaton paikkaa, palvelijasta. Ja sitten toinen vielä sanoi, että katso sitä paikkaa, niin kuin Jumala puhui minulle sen kautta, niin että katso sitä paikkaa ja, ja sitten muutti minun elämäni se prosessi ihan tyystin tässä asiassa. Joo.
1: Eli lähetyskutsu tulee ikään kuin ihmisten kautta ja myös se rohkaisu ja lohdutuskin tulee ihmisten välityksellä.
4: Just niin, että... Me on suuri yhteisö siellä, Meillä on, meitä on toisia lähettejä, me ollaan seurakunnan tai kirkon keskellä työntekijöinä. Me monella tavalla oppimme toisiltamme, rohkaistumme toisistamme ja tietämättämme rohkaisemme toisiamme Joo. sanoillamme.
1: Entäs nyt, kun te olette olleet jo jonkun aikaa täällä Suomessa, niin loppuuko lähetyselämä siihen, kun palataan tänne koti Suomeen? Täällähän on hyvin erilaiset olot ja tehtävät ja mahdollisuudet kuin eri puolen maailmaa mihin Jeesus on kutsunut ja vienyt teitä täällä?
3: Mä ajattelisin kyllä, että ehkä mä mainitsin sinulle tästä kokouksesta, kun olimme tuolla Legacy-projektin hmm. tiimoilta tai tämmöisessä nuorten konferenssissa, jossa meitä lähetti ja eri lähetysjärjestöistä oli kutsuttu siihen juhlaan. Ja siellä meidät oli istutettu sillä tavalla vähän kuoroparvelle istumaan ja sitten nämä vetäjät kertoi, että nyt on se aika, että he lähtevät. He kiittivät meitä vanhoja ja sanoivat, että meidän tehtävä on pitää rukousta yllä ikään kuin näin Moosiksen käsiä, että taistelussa meidän tehtävä on rukoilla. Ja kyllä mä koen niin, että, että se esirukoustehtävä ja jonkinlainen rohkaisu, mitä ehkä voi sitten omille ystävilleensä antaa ja Totta kai kaikenlainen tukeminen lähettäjänä tällä hetkellä.
1: Jukka, sinäkin etukäteiskeskustelussa mainitsit tämän rukoustehtävän.
4: Mä itse koen, että se on erityinen tehtävä rukoilla lähetyksen puolesta. Ja itse koen, että Jumala kuulee sen rukouksen siellä, mutta sitten muuttaa myös minua. Että siihen tulee niin, että voidaan järjestää jotain, että lähetys saisi enemmän tukea. Että tämmöisiä ajatuksia tulee ja, ja niitä täytyy vain käytännössä ruveta tekemään
1: Eli tiedät, että saat esirukousten saattelemana lähteä sitten omaa, omaa kutsuvustasi toteuttamaan.
0: Näin Hilkka Hares, Jukka Grokerus ja tuleva lähetyskurssilainen sekä Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg. Keskustelu käytiin lähetyksen kesäpäivillä ja osa tapahtuman tallenteista on katsottavissa Kylväjän kotisivuilla kylvaja.fi. Ja seuraavaksi Raamatun opetusosiossa äänissä tuttuun tapaan lähetysteologi Jukka Norvanto.
5: Minua on Raamatun äärellä alkanut yhä enemmän hämmentää eräs asia. Kysymys on sanoista. Ramatun mukaan tämä maailma on ensinnäkin luotu Jumalan sanalla. Luomiskertomuksesta voi yhä uudelleen nähdä, kuinka Jumala sanoi jotakin ja sitten sana oli saanut ihmisaisteellekin näkyvän muodon. Jumala esimerkiksi sanoi, tulkoon valo ja valo tuli. Jumala sanoi, Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja puita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä. Ja niin tapahtui. Näin ravattu jo aivan alusta alkaen korostaa sanan ja ennen muuta Jumalan sanan mahtia. Sana toi järjestyksen kaaukseen. Sama hämmentävä piirre jatkuu senkin jälkeen. Jumala lähettää profeettoja kansansa pariin julistamaan sanaa. Joonalle hän antoi peräti mennä vieraan kansan pariin, ja kaikki Joonan kirjassa mainitut henkilöt ovat Joonaa lukonottamatta muita kuin juutalaisia. Lähettäessään Joonaa Assyrian pääkaupunkiin Jumala antaa tälle jopa valmiit sanat. Joonan kolme Kolmijakessa kaksi sanotaankin Jumalan sanana. Julista se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Joona ei tarvitinut edes miettiä, mitä sanoja käyttää. Niinpä kun Joona lopulta toimi Jumalan tahtomalla tavalla ja julisti Niniven kaupungin asukkaille Jumalan antamat sanat, koko kaupunki katui pahuuttaan. Muutama sana saisi siis aikaan valtavan muutoksen koko kaupungissa. Kun tulemme uuteen testamenttiin, näemme sielläkin saman asian toistuvan. Jeesus esimerkiksi sanoo miehelle, joka tahtoisi kyllä seurata häntä, mutta tahtoisi sitä ennen kuitenkin haudata isänsä. Eli toisin sanoen, elää kodissaan niin kauan, että hänestä tulisi periä ja omaisuuden haltia. Hänelle Jeesus sanoo, anna kuolleiden haudata kuolleensa, lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa. Sama viestin Jumalan sanan välittämisen tarpeellisuudesta tulee raamatussa yhä uudestaan vastaan. Niinpä Paavali korostaa romalaskirjailuussa 10 alkeakeista 11 ilosanoman julistajan tehtävää näin. Kirjoituksessa sanotaan, yksikään, joka hänen uskoo, ei joudu häpeään. Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja hänetä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet. Pelastuakseen sekä juutalaisten että muiden kansojen edustajien on huudettava aukseen Herran nimeä, eli turvauduttava Herran Jeesukseen. Mutta tietenkään kukaan ei voi uskossa turvautua Jeesukseen, ellei ole hänestä kuullut. Siksi tarvitaan lähtiöitä ja lähettäjiä. Lähetystyössä on siis kysymys lähtemisestä ja lähettämisestä, mutta kummankin tehtävän tarkoitus on sama, eli se, että niin juutalaiset kuin kaikkien muidenkin kansojen edustajat saisivat kuulla ilosamman Herrasta Jeesuksesta. Se sanoma antaa elämän.
0: Kylväjän lähetysteologi Iukka Norvannon opetuksen aiheena oli Jumalan sanan välittämisen tarve ihmisten pelastumiseksi. Muistathan, että lähetysvartin voi kuunnella myös Kylväjä-podista, joka löytyy Spotifysta sekä muun muassa Apple- ja Google-podcasteista. Ohjelma löytyy myös Kylväjän kotisivulta osoitteesta kylvaja.fi.
5: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloilla.
3: Kylvaja.fi.